0: SWR 2
1: Leben
0: Ja, wo sind wir hier? Im Tafelland. Unter dem wunderschönen Sternenhimmel. Bei minus 12 Grad. Also hier ist Eis. Ja, da ist wahrscheinlich das Wasser in der Mitte zusammengelaufen. Mann, da wird es
1: bestimmt dunkel. Also ich bin Rainer, ich bin der Vater.
0: Ja, ich bin Jasper, ich bin der Sohn.
1: Es hat ein bisschen Neuschnee gegeben, ganz wenig. Hier knackt irgendwas
0: und. Ja. mal, ich mache mal die Knöpfe zu. Vielleicht knacken die dann. Der Rufname Jasper ist, ist ja geblieben, wobei es Teile der Familie gibt, die Justus bevorzugen oder bevorzugt haben. Justus Jasper
1: resultierten dann, also übersetzt gesprochen, war das denn der gerechte Schatzmeister des Königs? Ich dachte ich ja. Ist ja wie so eine Prägung, als hätte man irgendwie mit dem Namen schon vorher bestimmt, was aus dem Jungen mal wird.
0: Also ich bin seit circa einem Jahr Richter in Brandenburg in einer Strafkammer und verhandelt da Straffälle.
1: Das hat mich ja auf die Idee gebracht, ich muss mit Jasper mal in den Wald gehen, Er soll ihm mal so ein bisschen darüber erzählen, wie er jetzt so seinen Weg sieht. Ja, also ich mich daran erinnert habe, da war es ja auch so, dass ich so Anfang Mitte 30 war und überlegte, was mache ich jetzt weiter mit meinem Leben, ja? Jetzt kommt die letzte Lampe, dann kommt die Kurve und dann fängt der Wald an. Mach mal aus. Wir gewöhnen uns ja an die Dunkelheit. Wir brauchen die Lampe nur, wenn es wirklich richtig dunkel richtig ist. Durch den Schnee ist es ja wirklich noch ein bisschen heller. Aber alleine würde ich wahrscheinlich auch nicht hier gehen. Also, das ist dann schon noch eine Überwindung. Klar. Anfang Mitte 30. Wo steht man da am Leben? Ich in den 90er Jahren, mein Sohn jetzt, 2020, zwei Generationen. Er hat sich früh festgelegt, ging geradlinig seinen Weg. Sitz jetzt mit 35 beruflich schon fest im Sattel. Ich habe sehr lange nach einem Platz im Leben gesucht, viele Umwege in Kauf genommen, aber auch vieles ausprobiert.
0: Momentan sehe ich mich so ein bisschen auf der Suche, wie kann ich Beruf und eine eigene Familie vereinbaren. Ja. um mal an ein eigenes, persönliches Leben zu denken. Ein eigenes, persönliches Leben klingt ja so, als hättest
1: du jetzt keins.
0: Naja, also ich zumindest... fremdgesteuert. Ja, oder? aber das, das war ja zum Beispiel auch mit der Grund, warum ich so gehadert habe mit mir. Ich muss mich um Belange anderer kümmern. Also ich finde, als, als Richter ist das schon deutlich spürbar. Man hat halt Fälle, man hat Probleme von anderen. Und gibt es Sorgen oder hast du irgendwelche Befürchtungen? Naja, ja, das Leben hängt einem jetzt so ein bisschen ab, dass man eben viel zu wenig lebt. Man hat wenig Eigenes erlebt und das ist schon auch so ein Verlauf, der mich so ein bisschen beunruhigt hat natürlich, weil ich gesehen habe, wie schnell ist mal ein Jahr rum und wie schnell sind dann auch die nächsten Jahre rum.
1: In den 90er Jahren. Es gab doch damals die Möglichkeiten, freier zu leben. Sich nicht festzulegen, Dinge auszuprobieren, sich den Zeitplan fürs Leben nicht vorschreiben zu lassen. Weniger Erfolgsdruck, oder? Ja. Aber dafür war der angestrebte Job schon von Älteren besetzt. Hieß es Taxifahren, um Geld zu verdienen. Gab es das Gefühl, womöglich Zaungast zu bleiben? Gleichzeitig war ich mit Mitte 30 schon acht Jahre Vater. Was hörst denn du? ein Rauschen. Ich höre irgendwie so ein Getrappel oder es könnte auch ein,
0: ein Fluss oder sowas sein. Das ist vielleicht auch der, der fallende Schnee, den man tatsächlich hört. Ganz leise. Warte mal. Ja, stimmt, das ist der das Schnee. Das ist der Schnee auf unseren Jacken, oder?
2: It's not time to make a chain. Just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know, find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. Hier habe ich jetzt so ein äh, Buch vor mir, was du mir mal geschenkt hast.
1: E.O. Plauen, Vater und Sohn, 150 Bildgeschichten, ist ja bekanntes Comic sozusagen aus den 30er Jahren. Der Sohn noch klein, frech, der Vater auch mit schütterem Haar und Schnauzbart. Da ist jetzt eine Karte drin, die dazu passt. Als ich das bekam, war ich natürlich sehr gerührt, habe ich dann die Karte aufgeschlagen und mein erster Impuls war ganz schlimm, nicht so von wegen, ach, was schreibt denn der liebe
0: Sohn? Ja, da, ich sondern, genau dran. Sondern, wie sieht denn die Schrift ja. schon wieder aus? Das war wie so ein Reflex. Ja, ich wollte gerade sagen, von wegen äh, Karte aufgemacht und gerührt. Der erste Reflex war nämlich, wo sind denn die R's und N's und das kann man ja alles gar nicht lesen. Ich habe hier, hier mal so ein Bild aufgeschlagen. Hm. Der Sohn schläft noch im Bett. Dann tragen sie den schlafend im Bett nach draußen ins Auto, fahren mit dem Auto. Interessierte Leute in anderen Autos gucken schon. Auf dem letzten Bild ist der Sohn, steht dann so mitten in freier Natur, wacht im Bett auf. Um ihn herum sind Pferde, Hühner, Kühe, Hasen. Und der Vater hockt hinter so einem Busch und feigt sich ein.
1: Ja, das habe ich deswegen ausgewählt. Ja.
0: Weil ich es also
1: wirklich klasse finde, Überraschungsmomente ins Leben zu bringen oder überhaupt speziell in meiner Rolle als Vater. Man dachte, ja, ich muss irgendwie mal dich rausbringen in die Natur. Ja.
0: Also ich hatte kurz überlegt, ob die Intention dahinter war, der klassische Satz, der auch unsere, jedenfalls unsere frühe Beziehung geprägt hat, geh doch mal raus.
2: Ja. So,
1: der Fernseher. Klar. Das klang ein bisschen nach Kreuzchen,
0: aber Daran erinnere ich mich zum Beispiel auch früher, dass ich zu Beginn meiner Studienzeit regelmäßig nachts laufen gegangen bin, weil ich das unglaublich schön fand. Ich mich nur auf mich selbst und mein Atmen und meine Gedanken konzentrieren konnte. Was bin ich, wo will ich gerne hin? Was passiert gerade in meinem Leben? Was muss ich vielleicht anders angehen? Etwas, was ich zum Beispiel in der heutigen Zeit vermisse. Wenn es dunkel wird, heißt es, es wird spät und man muss schlafen gehen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein.
1: Du möchtest, dass er was erlebt, spontaner ist, neugierig, ein bisschen wie du. Du musst dir was einfallen lassen. Du willst doch ein origineller Vater sein, einer, mit dem er gerne Zeit verbringt. Aber wie? Wir Breiten erstmal die Karte aus.
0: Ist echt ein fast schon ein Erbstück, glaube ich. Also das habe ich lange lange aufgehoben. Die Deutschlandkarte, wo unsere zwei Deutschlandtouren verzeichnet sind. Einmal so gehen Süden bis zum Bodensee. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das waren, aber so hatten wir 5000 Kilometer. Das kann durchaus sein. Da ja. Da waren wir
1: viel im Auto ja. und waren so berauscht von dem Fahren.
0: Ja, und wir sind ja auch noch über Nürburgring gefahren <lacht> mit der alten Kiste. Das war natürlich auch und dann schön auf den Nürburgring <lacht> und man versucht irgendwie 140 rauszukitzeln oder so und haben halt wirklich viel gesehen von Deutschland. Also das muss ich sagen. Ja, was ist denn eigentlich ein Vater? Für den Sohn ist der Vater, glaube ich, auch wichtig als so männliche Vorbildfunktion für einen jungen Mann. Ich habe da immer wieder gesehen, dass diejenigen, die, wo der Vater gar nicht da war oder vielleicht früh verstorben war, doch andere Probleme hatten. Ich hatte ja großes Glück, weil du warst ja ständig da, auch in der, in der Phase, wo, wo ihr beide getrennt wart. Ich, unter der Woche war ich bei dir, am Wochenende war ich bei meiner Mutter. Also das waren ja auch ganz besondere Prägung. Und für mich was sehr Besonderes, dass du unter der Woche für mich gesorgt und gekocht hast zum Beispiel. Ne? Also so Dinge übernommen hast, die damals gar nicht so selbstverständlich waren. Was macht für dich einen Sohn aus?
1: Naja, ein Sohn ist natürlich ähm, das, ist das gleiche Geschlecht. Das heißt, du kannst erstmal ganz viel von dir selbst wiedererkennen oder irgendwie übersetzen. Natürlich schwingen da auch so Sachen mit wie so ein Nachfolgerding. Und dann ist so ein Sohn natürlich auch, das, da muss man sehr aufpassen. Da habe ich immer ganz peinlich drauf geachtet, nicht in so ein Fahrwasser zu kommen. Der muss jetzt meine unerfüllten Träume leben zum Beispiel oder so. Ja. Die Vaterrolle sah ich natürlich deswegen auch als wichtig an, weil ich selber ja meinen Vater immer vermisst habe. Mein Vater ist ja früh gestorben, da äh, war ich 13. Mein Vater ist für mich ein Schatten. Ich weiß gar nicht, wie der war. Und insofern ist die Vaterrolle für mich immer eine gewesen, wo ich dachte, nee, das mache ich auf alle Fälle anders. Also erstmal möchte ich präsent sein, du kannst jetzt nicht abschalten. Ja? Du hast das Kind gezeugt und der Vater hat auch diesen Erziehungsauftrag. Mit 14 geht er plötzlich im Anzug zur Schule. Will er dich provozieren? Die Frage, wie läufst du denn rum, kommt dir nicht über die Lippen. Auch weil das in deiner Generation ständig ein Problem war. Ich mit 14, 1972,
0: lange Haare, Parker. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich gegen dich rebelliert hätte.
1: Ja, ja da könnte man ja auch das sagen, da was. Was stimmt nicht? Also gab
0: es überhaupt eine richtige Pubertät? Habe ich die einfach nur nicht bei meinem Sohn erlebt? Oder was war eigentlich los? Ja? Wir sind uns in vielen Bereichen, glaube ich, lange Zeit sehr ähnlich gewesen. Gerade was dieses nicht sprechen wollen. Unser Krieg war ja eigentlich ein Schweigen. Ja, so <lacht> ja, genau. Beide sind in ihren Ecken geblieben. Ich habe halt mein Ding gemacht und habe dich da außen vor gelassen und habe innerlich vielleicht auch vieles durchgefunden, aber ist dann nicht zur Sprache gebracht. Vielleicht war das auch durch diese Trennung am Wochenende da, in unter der Woche da. da waren, also für mich waren das auch teilweise sehr getrennte Leben voneinander. Das ist ja so. Du bist da in so ein Pendelmodell geworfen worden und...
1: Schon Opfer ja auch dieser Verhältnisse, aber darüber konnte ich nicht sprechen. Und als wir dann sprachen, da war das eine enorme Erleichterung für mich, als du sagtest,
0: wir sind ja dadurch nicht irgendwie schlechte Menschen. und Ja genau, auch auf unserer persönlichen Entwicklung hat uns das, glaube ich, ziemlich vorangebracht.
1: Was heißt das für dich?
0: Du hast immer mal so schön gesagt, wichtig ähm, war trotzdem Aufrichtigkeit in der Trennung. Und das auch so zu vermitteln. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch geprägt hat. Und darüber haben wir gesprochen. Meine Meinung war ganz wichtig und ganz gefragt. Geht's noch? Ja. Meine Füße sind so ein bisschen.
1: Ja, meine Füße sind auch ziemlich kalt.
0: <lacht> Ui, ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Echt, ja? Ja. Oh, vielleicht war es auch nur die. ISS mit 29.000 Kilometern. Oder so
1: iridium ja. So heißen die, glaube ich, diese Ach. aufleuchtenden Segel da.
0: von Ach, von den neben. Satelliten. Ich glaube, die Milchstraße kann man mittlerweile auch ein bisschen sehen, oder? Es ist einfach nur diesig. Durch den Mond, ja. Diesen Sprung von ich habe mein eigenes Leben und du hast dein eigenes Leben. Und das kam dann ganz verstärkt eben hoch, als dieses ja für mich auch da war, wo es eben mit der Bewerbung zum Studium nicht klappte, ich mit dem Abi fertig war und wir ja noch zusammen gewohnt haben und du dich gerade in einer sehr schwierigen Phase deiner Beziehung befunden hast und wir wirklich gegenüber gesessen haben und als Männer über Männerprobleme gesprochen haben und meine Ansicht der Dinge plötzlich wichtig für dich war. Das war so ein so richtig so ein Gefühl, okay, jetzt sind wir hier auf einem Bereich Augenhöhe, wo der Vater dann auch von sich aus mal eine Schwäche gezeigt hat. Das war für mich auch mal ein ganz wichtiger Aspekt, Vorbild bei Schwäche. War auch der Gedanke, darf ich das überhaupt
1: machen? Darf also der Vater seinem Sohn die eigenen Nöte überhelfen? Überfordere ich den jetzt? Ja? Oder Mensch, was soll der eigentlich dazu sagen? Oder können eigentlich Vater und Sohn befreundet sein? Darf das überhaupt sein? Oh. Ich spüre den Rollenkonflikt. Der Sohn tröstet auf einmal den Vater. Aber warum auch nicht? Das ist doch ein Teil von Freundschaft. Eine Chance, die mein Vater nicht hatte.
0: Hat, hab Hat. Für mich geht das. In einem gewissen Alter geht's wahrscheinlich nicht. Da ist das eher so wie, wie so eine schlechte Fernsehserie, wo der Vater dann irgendwie mit einem einen Saufen gehen will. Und das funktioniert nicht unbedingt. Das funktioniert später. 5, oh, 5, okay.
1: War da nicht immer der Impuls, sich nicht zu groß zu machen als Vater, dem Sohn nicht im Weg zu stehen? Er sollte sich nicht abarbeiten an mir, mich nicht als Konkurrenten sehen.
0: Ah, 6, nee, und dieses, du bist wie dein Vater, das war für mich lange Zeit echt eine Bürde. Und ich möchte ein eigenes Leben und daraus, aus dem Schatten klingt so ein bisschen sehr dramatisch, ich bin was eigenes, ich bin nicht mein Vater. Und wie bist du aus dem Schatten dann getreten? Wir haben ja zum Beispiel zusammen in einer Fußballmannschaft gespielt, <lacht> über die TU-Berlin-Uni-Liga. Obwohl ich noch nicht studiert habe und du schon lange nicht mehr studiert hast, das ist schon auch ein ja, das ist ja auch ganz tolles Erlebnis gewesen. Da. Ja, und halt, naja, klar. Also, ich war 15 Jahre alt und habe halt mit erwachsenen Männern plötzlich Fußball gespielt. Und vom Talent her und vom Körperlichen konnte ich da schon mithalten. Das war so ein Anfang auch wo dann
1: plötzlich auch so ein Vater stolz natürlich dazu kam, Mensch, dein Sohn, der ist da ein Tor.
0: Wir haben ja eine ganz andere Vorgeschichte als zum Beispiel so der Klassiker, was ich jetzt viel erlebt habe, auch während meines Studiums. Der Vater ist schon Anwalt und die Kanzlei muss übernommen werden. Also fängst du ein Studium an, ohne dass du die freie Wahl hast und weißt eigentlich schon, wo du am Ende hinkommst. Aber was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht gut genug bin oder wenn ich was ganz anderes machen will? Von daher ist dieses aus dem Schatten treten, würde ich so gar nicht sagen. Ach oh, ja. Wenn du da reinleuchtest, dann ja, bin ich verschwunden. was? Ich dachte, da läuft halt gerade was über den Weg rüber. Sie mhm. müssten doch gebannt sein, Genau. Also, <lacht> du müsstest die Augen funkeln Von sehen. Auch. Ja, Was soll denn hier sein? Also <lacht> Wahrscheinlich irgendwie ein paar Tiere und das ist doch gerade das Schöne. Also, Väter waren auch noch zu meiner Generation, als ich so 15
1: war, so 1900. 73 auch oft weg oder sie waren eben irgendwelche Bedränger, die dann so aufpolterten da und meine Mitschüler irgendwie vor denen irgendwie zitterten. Oder ich weiß noch ein, ein Freund von mir in der neunten Klasse, da haben wir mal irgendwelche Streiche gemacht und dann wurden wir von der Polizei geschnappt und der zitterte dann schon und er sagte, wenn mein Vater das erfährt, der prügelt mich durch, ja. Da gab es schon noch viele Geschichten. Tendenz uns abzugrenzen, ja? was die Alten machen. Naja, also wie die schon denken, wie die aussehen. Und das war ja nicht nur eine Frage der Pubertät, Das geht ja auch später weiter. Ne? Das Weltbild, was haben die gewählt? Da ist man mal mit denen in die Oper gegangen. Und haben da war ein viel stärkerer Graben, dass ich ja natürlich nicht mit meinem Vater hätte befreundet sein können.
2: Don't
1: da hast du dann immer die Platten von mir gehört. Also Musik aus den 70ern, also wo im Grunde der Eindruck entstanden ist, es gibt eine ganz
0: andere Art von Beziehung jetzt. Sagen wir mal so, meine Eltern waren immer cool. Wenn ich bei den Mitschülern von damals fragen würde, da sind meine Eltern cool. Ich bin in einem sehr freigeistigen Haushalt groß geworden. Das hatten viele andere nicht. Also auf eine gewisse Art und Weise kann dieses Verhältnis immer noch sehr konservativ sein. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, oh, große Naturrevolution, Eltern und Kinder sind jetzt immer befreundet und alles ist gut. Ich meine, fragt die Eltern mal, wenn es um Techno, um chemische Drogen oder so geht, da gibt es die Auseinandersetzung immer noch. Verallgemeiner kann man das, glaube ich, nicht. Aber solange man irgendwie teilnimmt am Leben des anderen, rückt man zusammen und kann befreundet sein, glaube ich. Und da gab es einfach auch viele Eltern, die das nicht hatten haben die Zeugnisse unterschrieben und sich dann aber relativ wenig interessiert. Und die Kinder mussten aber das und das machen. Der Rest war egal. Dass zum Beispiel auch ähm, einfach andere Ängste dann da sind, die für die Kinder irgendwie neu sind, die die Eltern dann gar nicht kennen, wie schnell schnelllebig und wie verrückt die Welt jetzt so geworden ist.
1: Meine Ängste hießen Atomkrieg, Umweltverschmutzung, Rasterfahndung. Ich habe mich mit Milchpulver eingedeckt, weil mein Sohn erst neun Monate alt war, als Tschernobyl harvarierte. Sind meine Erfahrungen etwas wert?
0: Beide haben jetzt Beruf und Privatleben. Zeit wird einfach deutlich weniger. Ist es jetzt zumindest seit zwei Jahren so, dass, dass wir versuchen, uns einmal im Jahr zu einer Besonderheit zu treffen, sage ich jetzt mal? Also nicht einfach nur, hey, man fährt mal zum Wellnesswochenende nach Kühlungsborn oder so. <lacht> sondern schon an einen Ort zu fahren, wo man was Besonderes miteinander erlebt und man wieder wirklich sehr intensiv reden kann. Und so war es ja dann auch in beiden Malen danach, wo wir im Kloster St. Italien waren, wo wir natürlich Programm hatten. aber merkst du, dass dort der Wo sind wir hier jetzt? Ich weiß nicht, ob das ein Kilometer war, jedenfalls ein paar hundert Meter weg vom... Das Kloster St. Utilien am Lagerfeuer. Jetzt werden die Whiskygläser rausgeholt und äh, die Whiskyverkostung wird gestartet.
1: Der nächste Schritt in dieser Abend ist Scotch Tasting. Und wir haben drei. Mein Glas ist ja so groß.
0: <lacht> die prägendste Beziehung und Freundschaft ist eigentlich immer zwischen den Söhnen und den Vätern. Also bei uns in der Gruppe, jedenfalls zwei Drittel, führen vieles auf, sei es nun die Beziehung zur eigenen Frau oder. In den, in den Freundschaften zu Männern auf Probleme zurück, die sie eben in dieser Vater-Sohn-Beziehung haben. Je nachdem, was das natürlich für eine Generation ist. Aber so äh, derjenige, der bei uns schon die 60 überschritten hat, beschrieb dann auch so eine Szene von zum Geburtstag irgendwas geschenkt bekommen, man wollte sich bedanken und den eigenen Vater am Arm und der hat einen so richtig körperlich so weggestoßen. Emotionen zu zeigen war gleichbedeutend mit weich und weich war eben schlecht. Mein Sohn wird ein älterer
1: Vater sein, als ich es war. Er macht sich zu viele Gedanken über die Familiengründung, den richtigen Zeitpunkt. Ich habe mir darüber keinen Kopf gemacht. War das besser?
0: Ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, dass sozusagen auch Probleme vorhanden sind, die man selber überhaupt nicht hat oder überhaupt nicht sieht. Ich selbst sehe das ja auch nicht gleichaltrigen Männern, die jetzt die Kinder bekommen haben, für die dann völlig selbstverständlich ist, ja logisch will ich mein Kind sehen und logisch mache ich Elternzeit. Die Tour hin und zurück durch den losen Wald geschafft. Ja, das war ja harmlos. Das kann ich ja das angeben. hätte ich auch alleine geschafft. hat. glauben wir wahrscheinlich, wer weiß, wer uns da so alles beobachtet hat. ja, klar. Auf der Seite ist jetzt der See, ne? Ja, da hinten. Das Weiße. Ah, ja, genau. mhm. Das war es natürlich auch wieder ein bisschen heller. Ja, die Füße. Ja, die Füße sind da eher Diese besonderen Erlebnisse, die wir haben, haben ja immer irgendwas mit Selbsterkenntnis zu tun.
1: Wie ein beim Blick. Äh in die Zukunft oder so? Wie siehst du denn das eigentlich jetzt? Also,
0: es gibt ja so einen Satz, du bleibst immer das Kind deiner Eltern, ja? Ich finde, der Satz drückt die Verantwortung wieder so sehr auf den Vater, mm. was ja überhaupt nicht stimmt. Und das würde ich ja bei uns auch so sehen. Und eine ganz interessante Wendung kriegt der Satz, glaube ich, trotzdem, wenn es dann darauf hinausläuft, was passiert denn eigentlich, wenn du eine neue Vaterrolle einnimmst? Nämlich die Großvaterrolle. Da könnte es ja durchaus schon sein, dass sich dieses Verhältnis nochmal auf eine ganz andere Art und Weise entwickelt. Gerade dadurch, dass ich das bei vielen Freunden so beobachten konnte, dass da teilweise vielleicht so ein bisschen Kämpfe ausgetragen werden, weil, wie gesagt, irgendwelche Erwartungen werden gestellt oder irgendwelche Vorstellungen, Macht das so, macht das so, das erwarte ich bei uns ja gar nicht. Du bist ja auch noch sehr jung dann, so, ne, und das ist, ähm, oh, no, <lacht> ah, naja, aber, ähm, Zumindest so, dass man sagen könnte, hey, da kann man auch noch mal was unternehmen und machen. Und das wird nochmal so ein, so ein Kapitel, was wieder eine ganz andere Vater-Sohn-Beziehung prägen und hervorketzeln äh, wird. Schmeiß mal was auf den See.
1: War zu lasch.